0: Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Bu yayınımızda avukat, politik yol yazarı ve dördüncü yol yayınlarından yakından bildiğiniz Gürkan Çakıroğlu ile birlikte muhalefetin siyasal aktörleri arası ilişkilerini değerlendireceğiz. Gürkan merhaba, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi bugün gündemimiz aslında çokça dış politikadın oluşuyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın görüşmesi üzerine aslında çokça bunu konuşuyoruz. Biz neden muhalefeti konuşalım istedik? Çünkü aslında e, muhalefetin siyasi aktörler arasındaki ilişkiler her da aynı devam ediyor. E, ama ön plana çıkan olaylar olduğunda bunu e, gündem yapıp konuşuyoruz. Biz de bugün biraz e, hafif de e, gündem buradan çıkmışken tam da biraz soğukkanlıkla birkaç noktanın üzerinde duralım istedik. Başlığımızda muhalefet iktidarın gündemi belirlemesi vermiyor diye koyduk. Çünkü aslında uzun yıllardır iktidar ısrarla gündemi belirliyordu. Muhalefet reaksiyoner tavırlarla bunun karşısında konumlandırıyordu kendisini ve bir cevap üretmeye çalışıyordu. Şimdi muhalefet Türkiye'nin sorunlarını önüne koyup bunlara yönelik kendi cevabını söylemeye gayret ediyor. Tabii ki bu hiç kolay bir yol değil. tökezleyeceği çok nokta var. Çünkü e, neredeyse beş benzemezin bir arada bir masada toplandığı bir muhalefet bloğundan bahsediyoruz. Şimdi konularımızı e, şuradan başlatmak gerekirse Gürkan, senin yorumlarını merak ediyorum. Birlikte konuşmak istiyorum. Şimdi en son e, Gara Operasyonu sonrasında Dendi ki muhalefet e, bir noktada aslında zorlandı, en zorlandığı yeri kırdı. Ve sonrasında da e, tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye ve Irak'a yönelik asker gönderilmesiyle ilişkin tezkereye hayır oyu vermesiyle de bunu aslında bir çıta daha yükseltmiş oldu. Neden özellikle bu konuyu açıyorum? Çünkü milli menfaatler, milli güvenlik e, tarzı meseleler, daha çok dış politika alanı, yani iç politikanın bittiği yerde başlandığı varsayılan alan çok siyasetsiz olarak görülür. Ve burada herhangi bir eleştiriyi kapatılıyor. Dolayısıyla muhalefette burada çoğunlukla daha cesaretli tavırlar sergileyemez ve e, siyasal iktidarın kendini konumlandırdığı noktada konumlandırır ve milliyetçilik galibe çalmış olur aslında her yana. Burada farklı bir tavır sergiledi ve dedi ki bizim milletimizin venfaati benim durduğum yerden tezkereye hayır demektir. En azından Cumhuriyet Halk Partisi bunu söyledi. E, sen ne nasıl yorumluyorsun e, bu tezkereye hayırın anlamı nedir senin gözünde?
1: Şimdi tezkereye hayırın anlamı çok büyük. E, bu aslında e, dediğin gibi senin Garada başladı. İlk defa Garada muhalefet iktidarı kafa tuttu. İktidarı gündem belirleme kapasitesine, onun e, yönlendirme kapasitesine kafa tuttu. Bu aslında şu anlama geliyordu. E, i̇ktidarın e, herhangi bir şekilde millete vaat edeceği, halka, yurttaşa vaat edeceği, topluma vaat edeceği ne bir hikaye var ne herhangi bir politika var. Bunu, bunu nasıl e, üstünü kapatıyordu bu başarısızlığın? bu aslında e, tırnak içerisindeki enkazın üstünü nasıl kapatıyordu. İçeride HDP'yi terörize ediyordu. Dışarıda da Hamas'i bir şovenist bir dille, Hamas'i bir dille e, insanları özellikle muhalefeti e, hani tespih taneleri gibi ipe dizerek arkalarından, peşlerinden koşmasını sağlıyordu veyahut da mevcut kötülüğü dile getirilmemesini sağlıyordu. Bu garada kırıldı. İşte önce Kemal Bey'in çıkışı, sonra Akşener'in çıkışı, özellikle Akşener'in çıkışı çok daha kıymetliydi. Çünkü milliyetçi bir tabanı temsil ediyordu, muhafazakar bir tabanı temsil ediyordu. Bu çıkış o anlamda önemliydi. Bunun akabinde de aslında bu tarz çıkışları devam etti muhalefetin. Yani iktidarın e, sufreleriyle e, onun açtığı alanda toploşturmaktan ziyade kendisi meydana çıktı. Kendisi çok ciddi anlamda oyun kurmaya gayret etti. E, de bunun önemli bir kilometre taşıydı. Ama orada iyi Parti tökezledi. Deva Partisi hakeza tökezledi. O, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bütün gözler çevrilmişti İnsanların pek bir ümidi yoktu. Çünkü özellikle bu tezkere meselesi, işte savaş, özellikle böyle Mehmetçi istismar ederek, e, vatanın e, işte devletin bekası tehlikede vatan e, bölünebilir nutukları atarak toplumu ve özellikle muhalefeti buradan e, tahakküm altına ve tazik altına alıyorlar. Bu çok bilinlik bir hikaye, klasik bir hikaye. Cumhuriyet Halk Partisi de buna geçmişte birçok kez mağlup olmuş bir parti. E, bu sefer hayır demeleri gerçekten e, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi için hem de Cumhuriyet tarihinde önemli bir mihenk taşı, önemli hı hı. bir kilometre taşı. Şimdi hayır dendikten sonra ne oldu? Devlet mi yıkıldı? Millet mi bölündü? Ortalık kan revan mı? Toz duman mı? Bunların hiçbiri olmadı. Gayet sakin, sessiz bir şekilde toplumda bunu kabullendi ki zaten toplumun arzusu bu yönde, istikameti bu yönde. Çünkü hiç kimse ölmek istemez, hiç kimse e, refah seviyesinin düşük bir halde yaşamasını istemez ve her şeyden önemlisi şu. Bizi hep şu düsturla e, nasıl söyleyeyim? İlk öğretimden itibaren eğitmeye ve yönetmeye çalışıyorlar. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ve akabinde bizi bu teferruatlarda yok ediyorlar. Bu teferruatlarda ceplerimizden paramızı alıyorlar. Bu teferruatlarda canımızı ot tıkıyorlar. Bu teferruatlarda bizi kuytularda, köşelerde yok ediyorlar. Bunun önüne geçebilme adına çok önemli bir kilometre taşı bu. O yüzden bundan sonrası için daha olumlu bir iklim ve atmosfer yaratabilir Cumhuriyet Halk Partisi. En azından bu gücü bu gücün kendisinde var olduğunu gösterdi.
0: Şunun da altını zaten çizmek çok önemli bence Gürkan. Şimdi dış politika ben girişleri söyledim. Ee, şimdi denilir ki dış politika devlet politikasıdır. İç politikanın bittiği yerde başlar. Bir kere zaten bu çok eleştirel e, bakıldığında buna doğru olmadığı açığa çıkıyor pratikler Yani dış politika ve iç politika arasında ilişkisellik mevcuttur. Bizimkisinde de uzun dönemdir. Aslında dış politika Türkiye'de. iç politikadaki fay hatlarının bir yansıması hatta buradaki sesi kesmek için, bastırmak için kullanılan maalesef bir araç. Ee, ve hep şöyle söylenir, devletin dış politika dediğimiz bir markasıdır demişti geçtiğimiz haftada bir hoca. Bu markayı maalesef neredeyse rezil etmiş durumda siyasetçilerimiz. Çünkü dış politika hamlelerini akılcı, tutarlı, barışçıl ve sürdürülebilir atmaları gerekirken her seferinde aslında iç politikanın bir yansıması ve buradaki sesleri kesmek amacıyla çeşitli hamleler atılıyor. Şimdi tezkere meselesinde de şu o yüzden çok önemliydi bana göre. Milli güvenlik, milli menfaat her zaman savaşa girmek değildir. Çoğu zaman belki de böyle değildir. Çünkü barışçıl güç kullanmak, ekonomik güç, soft power dediğimiz güçlerin geliştirilmesi, uluslararası ilişkilerin ve diplomasinin geliştirilmesi zaten günümüzde kuvvet kullanma yasağının da olduğu böylesi bir uluslararası hukuk düzeninde en başta yapılması gereken şey. Tabii ki bu uluslararası hukuk ve dış politika anlamında bunu konuşuyoruz. Geriye dönüp baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi burada en temelde neyi kırmış oldu? Çünkü şöyle bir sıkıştırma var senin de dediğin gibi. Ya bizdensin ya öteki. Yani çok net bir kutuplaştırma hattında orayı delmiş ve kırmış oldu. Muhalefetin birliğini en çok zorlayan konulardan biri de zaten bu tarz konular hem, hem bir, bir yeriyle Kürt meselesine değen konular ve Halk ve Demokratik Partisi nasıl ilişki kurulacağı meselesi. Şimdi konuyu buraya getireceğim çünkü burada her zaman, şimdi biliyoruz ki 6 parti güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında anlaşacaklar e, bir masaya oturdular. Bir de aslında geçtiğimiz günlerde sevgili hocamız Mesut Yeğen e, Perspektif'te bir yazı yazdı. Başlığı HDP etkisi ve HDP faktörüydü. Çok gerçekten ayrıntılı e, güzel bir analiz yapmış her zamanki bir Mesut hocamız. E, orada da şunu belirtmişti. Aynı zamanda Muhalefet HDP ile ittifak kurmama noktasında da anlaşmış bulunuyor. Halkların Demokratik Partisi'nde çeşitli e, tavır alışları, e, çeşitli permütasyonlar üzerinden bakabiliriz. nerede duracağına. Ama o da en azından güçlenmiş permütasyon sisteme dönüş noktasında anlaşmış bulunuyorlar. E, şimdi burada... E, farklı karşılaşmaların yaşandığı günlerdeyiz aslında. E, iki karşı karşıya gelemez olarak görülen İyi Parti Falkları'nın Demokratik Partisi hep orada bir fayatta olduğu varsayılır. Evet öyledir de gerçekten. Ve siyasi bundan sonra senin de belirttiğin gibi yeni bir hikaye yazabilme gücü olmadığına göre ne yapacak? Muhalefetteki siyasi aktörlerin bir araya gelmesini engelleyecek. E, bu her zaman söylüyoruz, defalarca söyledik belki de sıkıldı artık seyircilerimiz ama bu kutuplaştırıcı dili, pratikleri daha da alevlendirecek hamleler yapmasını beklenebilir. En azından muhalifette belki bunu bekliyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Meral Akşener çok iyi Parti Genel Başkanı... ...çokca sahada bulunan bir siyasal aktör. Bu son dönemde salgın sürecinde belki de en çok sahada yaran aktörlerden biriydi. Merkez siyaset için söylüyorum, yerel siyasetçileri ayrı bir yere koyuyorum. Şimdi burada bir esafla konuşmasında çok kritik bir şey yaşandı aslında. Şöyle ki kritik bir şey... Türkiye siyasetine baktığımızda, İyi Parti'nin konumuna baktığımızda, Meral Akşener'in nasıl bir siyasetçi olduğunu ve ideolojik duruşuna baktığımızda aslında kritik bir e, yorum yaşandı. E, bir esnaf burası Kürdistan'dır, biz Kürdüz ama bunu bile söyleyemiyoruz diye bir e, yorum yaptı ve aslında bu bir çıkıştan ziyade derdini anlatır bir tarzdaydı. Benim gördüğüm yani ben öyle yorumladım en azından. Çok slogan değildi hakikaten derdini anlatıyordu. E, o da bir arada yaşamı vurguluyordu. Meral Akşener de e, o da biz biriz gibi bir e, yorum yaptı ve aslında ee, agresif bir tavırla çıkışmadı. Sen bu karşılaşma diyorum ben özellikle. Çünkü karşılaşmalar bence çok diyalogları çok geliştirir. Ve karşılaşmalar e, birlikte yaşamı bence çok geliştirir. Ve bunu da e, lef olsun diye de gerçekten söylemiyorum. Buna da inanıyorum. E, sen bu karşılaşmayı nasıl görüyorsun? Sence anlamı neydi?
1: Ee, çok büyük anlam ifade ettiğini düşünüyorum ben. Ee, şimdi... Özellikle benim olduğum mahallede, bizim Çin'e yetiştiğimiz e, kültürde diyeyim, hani Türklüğün yoğunluğunu yaşandığı, işte bununla, e, bunun dayattığı atmosferle beraber duygusal olarak çok böyle e, ifrat tefrit arasında yüklerlerin yaşandığı bir atmosferde ben büyüdüm, Türk milliyetçiliği açısından. E, buna dair de bir şikayetim yok ama itirazım var. E, şöyle ifade edeyim, itirazım şu noktada... E, Güneş sarı, kömür de karadır, orası da Kürdistan'dır. Yani bu, bu kadar basit ve net bir şey. Ee, bunu, bunu söylemenin veyahut da bununla mücadele etmenin e, kimseye faydası yok. Şu şekilde ifade edeyim, bunu diyen de sadece ben değil. Bunu e, benden 10 e, asır önce Selçuklu Hakan'ı Sencer söylemiş. 5 asır önce Evliya Çelebi söylemiş. Henüz daha 1 asır önce e, Sultan II. Abdülhamit Tan söylemiş. Yani o bölgenin, o coğrafi yörenin ne olduğu e, tarihsel bir gerçek, bilimsel bir veri. Siz bunun üzerine başka şey, işte Lazistan, Hakeza, siz bunun üzerine başka bir şey inşa etmeye çalıştığınızda bu hem sizin kendi dayatmaya çalıştığınız benliğinizi yozlaştırıyor, hem de yok etmeye çalıştığınız kültürü, dili, yöreği her neyse artık bu, o insanları içinden çıkılmaz bir hale sokup maalesef marjinal ve radikal kimi kesimlerin veyahut da Tere ördüklerini kucağına etiyor. O yüzden buna bir dur demek adına keşke Meral Hanım çok orada Meral Hanım'ın tepkisi kıymetli. Çünkü orada bir dinleme söz konusu. Zaten en büyük problem bizim birbirimizi dinleyemememiz. Bizi, bir bizi bir araya gelmemize engel olmaları. Orada bir bir araya geliş var. Karşılıklı birbirlerini dinleme var. Fikirlerine katılıp katılmamanın hiçbir ehemmiyet yok. Önemli olan ilk periyotta birbirimizi dinleyebilmemiz. Meral Hanım dinliyor... Yüz ifadesinden katılmadığı gayet açık kendi gerekçelendirmeleri olabilir. Katılırsınız katılmazsınız dediğim gibi bunun önemi yok. Ama sonrasında akşamına bir polis geliyor gözaltına alıyor. Şimdi bu olacak iş değil. Ve Meral Hanım'ın tepkisizliği de aslında doğru değil. Ama e, bu kaplumbağa adımları önemli. Yani muhalefet bileşenlerinin bu beş benzemez dediklerinin yani toplumun Türkiye'yi oluşturan beş altı mahallenin birbirlerine kaplumbağa adımlarıyla dahi olsa... ...yaklaşması, ötekileştirmemesi, şeytanlaştırmaması... ...o Cumhuriyet'in ikinci yüzyıl diyoruz ya... ...işte o ikinci yüzyıla tonunu verecek olan... ...buradaki bizim tavrımız. Burada alacağımız inisiyatif. Hı-hı. O yüzden Meral Hanım'ın çıkış önemliydi ve bence keşke Meral Hanım... E, ...tezkere meselesinde de... ...hani her tarafa gidiyor sürekli ekonomik... ...hepimizin cebini yakıyor ama keşke... ...ceplerimizi düşündüğü kadar... ...özgürlüklerimizi ve canlarımızı da düşünse... Keşke bunlar üzerinden de siyaset inşa edebilse. Keşke iktidarın yarattığı militarist milliyetçi atmosfere arkasını alarak değil ona karşı mücadele edilebilse. Keşke topluma ve kendi mahallesine, bizlere milliyetçiliği medeni dünya ile, modern dünya ile yürütebilecek anekdotlarla gelebilse. Keşke ezberleri daha güçlü bir şekilde kırabilse ama şimdilik elimizdeki mevcut imkanlar ve mevcut şartlarda bu çıkışlar da yani oradaki dinleme de önemli. Dediğim gibi dinlemeye çok önem veriyorum, çok kıymet ediyorum ama sonrasındaki kayıtsızlığa, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı olan sessizliğe de maalesef eleştiriyorum.
0: Evet zaten dinlemek e, gerekli adım ilk adım ama yeterli değil ama öncelikle biz o kadar geriden başlıyoruz ki bazı meselelere evet. dinlemek e, adımını bile attığında aslında e, bir artı olarak aynesine eklenmiş oluyor. E, şimdi ben Mesut Hoca'nın yazısını izleyenden hareketle şunu birkaç not düşmek istiyorum. Şimdi hoca e, şunu söylemiş demiş ki iktidar bir seçeneksizlik içerisinde zaten bunu görüyoruz ve yayınlarımızda defalarca e, siyaset bilimciler e, açıklıyor siyasetçiler e, üzerine duruyor sosyologlar sağa inen insanlar bakıyor ki ekonomik ve siyasetten bir yönetilemezdi kalkende ...Türkiye ve o yüzden de demokratik seçimlerle siyasi iktidarın değişeceğine dair büyük bir beklenti de var aslında. Bir tarafta da muhalefette büyük bir seçenek bolluğu var. Şimdi bu seçenek bolluğu nasıl kullanacağınıza bağlı olarak avantaj da sağlayabilir, dezavantaja da dönüşebilir... ...ve çeşitli aksamalar, işte Türkiye'de düşmeleri de sebep olabilir. Biraz önce muhalefetin siyasi aktörlerin anlaştıkları noktalardan bahsettim. Bir de anlaşma yolunda oldukları noktalar var... Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İttifaklar nasıl şekillenecek ve HDP'nin desteği ne karşılığında alınacak? Bunlar Mesut Hocamızın sorduğu sorular. Benim de üzerine düşündüğüm bir süredir sorular aslında. Şimdi e, burada aslında kritik mesele şurada düğümleniyor. Dönüp dolaşıp yine HDP'nin konumu ve e, onunla nasıl ilişki kurulacağı aslında noktasında düğümleniyor gibi geliyor bana. Yani bir tarafta şu söylemleri çok duyuyoruz. Özellikle e, Deva ve Gelecek Partisi'nden ama daha çok Deva Partisi'nden sanki tarihi bir şekilde geriye çevirip e, 2000'lerin başına döneceğiz. ...ve o dönemki Türkiye gibi yeni bir Türkiye kuracağız. Yani o dönemin ama eskiye dönüşle birlikte. Ve yapılan hatalar bir daha yapılmamak kaydıyla. Çünkü... Şimdi şöyle baktığımızda dünya aynı dünya değil, Türkiye aynı Türkiye değil. E, bu 20 yıldır yaşanan hesaplaşmalar, yapılan hatalar, yapılan doğrular vesaire çok farklı bir noktadayız. E, kapitalizm de 20 yıl önceki kapitalizm de, Yani neoliberal e, kapitalizmin geldiği nokta da çok farklı. Salgın da bunu iyice katmerlendirdi diyebiliriz. Yani iki seçenek var gibi geliyor bana. Eski Türkiye'yi biz yönetelim mi? aday muhalefet yoksa Halkların Demokratik Partisi gibi kimlik hakları da tanınarak eşit yurttaşlık hakkını talep eden bir kitleyi temsil eden bir yanıyla bir parti ile birlikte yeni Türkiye'yi kurmak mı? O yeni Türkiye lafını da e, imtina ederek aynı e, zamanda hani e, söylüyorum. Bu konuşulan da bir e, kavram aslında kelime. E, daha doğrusu şöyle ifade etmek gerek belki de daha kapsayıcı bir biçimde bu yeni Türkiye nasıl kurulacak? Çünkü ben şuna da e, şundan da endişe duyuyorum. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem konuşuluyor. Zaman zaman soruyoruz işte muhalefet siyasi aktörlerine şu konudaki dış politik tavrınız ne olacak? O konuda az buçuk konuşuluyor. Çeşitli kritik meseleler var. Deniliyor ki bir geçiş süreci olursa işte anayasa, anayasanın 4. maddesi, Kürt meselesi bunlar evet konuşulacak belki ama ilk başta konuşulacak konular belki bunlar değil. Çünkü siyasetin bu kadar daraldığı bir ortamda önce siyasetin genişletilmesi gerekiyor ama şunu da bence konuşmuyoruz çok az konuşuyoruz ve benim de en temel endişelerimden biri şu aslında geçtiğimiz haftalarda çok konuştuk e, muhalefet bloğunun ya da demokrasi bloğunun ya da daha geniş ifadeyle yeni Türkiye'yi kurmaya aday siyasetlerin ekonomi politikası ne olacak? Ben bu konuya biraz aslında e, içine girmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum Gürkan. Çünkü bence bu toplumda kimlerin nasıl kapsanacağını çok net bir biçimde gösteren bir konu. Çünkü daha böyle yüzeyde olan konular var. Mesela Kürt meselesi diyoruz, işte bunu diyoruz şu anda değil daha sonra konuşulacak ama eşit yurttaşlık hakkı da Sınıf ve toplumsal cinsiyeti biraz unutuyor gibi hissediyorum ben yani eşit yurttaşlık evet e, ama eşit yurttaşlık yalnızca kimlik haklarının tanınmasıyla olmaz ona ihtiyaç var ona acilen ihtiyaç duyan tok, büyük bir toplum kesimi var Türkiye'de ama bir yandan da ben şunu duymak istiyorum muhalefet bloğu örneğin sermaye grupları nasıl ilişki kuracak? İşçi sınıfının hakkını nasıl savunacak ya da savunacak mı? Yani ekonomi politikası nasıl olacak? Tavrını nasıl gösterecek? Bu da bence önemli meselelerden biri. Burada da biraz bundan sonra neler olabilecek? Neler konuşulur başlarına girmiş olayım. Ben söylediklerini baştan söyledim. Gürkan sen neler dersin?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Buna, e, bu konuda Türkiye e, siyaseten e, çok tabandan dil de tabandan tavana giden bir e, hikayeye sahip. Yani burada liderlik çok önemli Türk siyasetinde. Hal böyle olunca nasıl bir liderlik vizyonu çizecek muhalefet? Bence o işte HDP'nin içeride mi dışarıda mı olacağı veyahut da işte bu ikinci yüzyılı hani diyorlar ya Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Hı hı. Bu Cumhuriyet demokrasiyle mi taçlanacak yoksa mevcut Cumhuriyet'in e, devamı mı olacak? Bunu bunu nasıl göreceğiz? Şu şekilde. Şimdi iki türlü liderlik yapabilme ihtimali var mevcut. Meral Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu. birincisi. Hani iktidarın yarattığı bir iklim var ya bahsetmeye çalıştım bir atmosfer var. Hani bu atmosfere bakıldığında işte Türkiye'de milliyetçilik çok güçlü, hızla yükselen bir milliyetçilik var. İşte halk böylese halk buysa, bunu talep ediyorsa biz buna göre siyaset yapalım. Şimdi ben iki soru soracağım. Birincisi madem e, cumhur a, halk bu kadar çok milliyetçilik e, talep ediyor, bu kadar çok milliyetçi refleksleri var, en milliyetçi parti olan milliyetçi hareket partisinin oyu niye 7-8'i bandında kesiyor? Hı hı. Madem öyle, halkın talebi madem bu. Şimdi ben bunun çok büyük bir yanılsama olduğunu düşünüyorum. Çünkü iktidar o militarist milliyetçi dille muhalefeti tahakküm altına alıp yol yürüyebildiği için korkunç bir propaganda malzemesi olan basınla da, tek taraflı basınla da bunu bütün Anadolu'ya pompalıyor. Şu şekilde, e, şimdi ana akım medya dediğimiz kesimin %80-90'ı birkaç televizyon kanalı hariç iktidarın elinde ve onun borazanlığını yaparken YouTube gibi mecraların üzerinde de hali hazırda bir tahakküm kurulmaya çalışılırken halkın nasıl hissettiğini ve nasıl bir tepki verdiğini biz oylardan başka bir şeyler anlayamıyoruz. Çünkü yaratılan iklim bu sadece. Oylara baktığınız ama MHP 78 bandında birçok anket şirketinde üstelik farklı farklı. E demek ki böyle bir şey yok. Ama muhalif muhalif liderler bunu mu baz alacaklar? Yani bu militarist milliyetçi iklimi iktidar tarafından yazılan, yaratılan iklimi baz alarak onun üzerinde mi surf yapacaklar? Yoksa alternatif bir Türkiye tahayyülleri olduğunu varsa olduğunu millete beklere ederek mi yol yürüyecekler?
0: Hı hı.
1: Biz yaklaşık e, yani bir asla yaklaştı hala şimdi kör topal bir cumhuriyetle biz ilerledik demokratik açıdan darbelerle kesintiye uğrayan çeşitli mahalleler, yani Aleviler yakıldı, Kürtler öldürüldü, işte Sünni Türkler devlet tarafından ruhsal olarak adım edildi. Bakmayın siz aslında o cenahın da çok gördüğü büyük bir zulüm var. Çünkü zihinsel anlamda Devlet kutsallaştırdıklarını ben düşünmüyorum. O açıdan çok büyük bir başlangıçta e, bir linç ve korkuya tabi tutuldukları için ceberrut devlet anlayışıyla sadece zarar görmemek için sessiz kaldıklarını düşünüyorum. Siz bunun alternatifini siyasete üretirseniz, yani devlet değil direk, din değil, ahlak, ırk değil, yurttaş kıymetlidir. Budur önemli olan. Kamusal ve toplumsal alanda kendinizin hem refah seviyesi olarak hem de Özgürlük anlamında genişleyebileceğini anlatabilir ve siyasetten bunun arkasında durabilirseniz liderlik anlamında halkın size teveccüh edeceğini göreceksiniz zaten. Hı hı. Bunun bile geliştirilemiyor ki. İşte o dediğin olay yani nasıl bir e, konsensus bizi bekliyor? O konsensus nasıl bir konsensus olacak? Buna liderlerin bu konuda gösterdiği refleks ve tavır e, renk verecek, ton verecek.
0: Evet aslında hep şunu söylüyorlar, belki son birkaç cümlemiz olsun. Yani e, şu anda zaten çok kötü bir durumdayız, böyle olmayacağız. Tamam yani e, ölümü gördük, sıtmaya razı mı olalım? Peki bundan sonra ne bekliyor bizi? E, Toplumun geniş kesimleri adına bu soruyu sormuş olayım tabii ki. Bunu görmek gerekiyor ve ben hep şunu söylüyorum. Şimdi değilse ne zaman? Ee, tabii ki çok daha yaşı büyük olan insanlar bunları direkt deneyimlemişlerdir birçok dönemi. Ama siyasi tarihe baktığımızda, dünyayla karşılaşmalı baktığımızda gerçekten çok sıkışmış ve zor bir dönem yaşıyoruz. Bu iki senedir içerisinde bulunduğumuz salgının özellikle hane altını... Evet, tam büyük da bu noktada... Ee... Yani
1: mevcut iktidarın her kesimi, zulm, her kesimi zulmüne gark etmesi, Hı-hı. her kesimi Hı-hı. ötekileştirmesi... Öteki olan herkesinin birbirine yaklaşmasına vesile oldu. Bu yaklaşmayı eğer uzaklaşmadan bu şekilde bile muhafaza edebilir ve hafif hafif kaplumba adımları daha iyi olsa ilerletebilirsek biz bunu çözebiliriz. Ya yani Kürdistan, Lazistan ne bileyim işte Ege'dir bunların hepsi Türkiye'ye dair. Bunların hepsi beraber Türkiye'yi oluşturuyor. Ortak tarihimiz ve ortak hikayemiz bizim buradan geliyor. Hı hı. O yüzden bunu destekleyecek dilden korkmamamız lazım.
0: Öyle Gürkan buna çok katılıyorum. Bir de aslında tam da bu yayını yapmamızın şöyle bir sebebi oluşmuş oluyor. Şimdi her gün Amerika'yı yeniden yeniden keşfediyoruz ya. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi Türkiye çok hızlı olayların geliştiği bir ülke. Dünyada da şu anda öyle bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla iki gün bir konu konuşuyoruz. Üçüncü gün başka bir konu. Dördüncü gün başka bir, başka bir konu. E dolayısıyla bu gündemlere muhalefetin, ee, ...tekrar tekrar yetişmeye çalışmaması gerek benim aklımda. Tabii ki gerektiğinde söz söylenecek noktaları söylemesi gerekiyor... ...ama öyle bir hat var ki zaten her zaman o problem. Yani örneğin şu, Aralık ayında 2022 yılı asgari ücret zammı e, konuşulacak. Asgari ücret tespit komisyonu bu belirlenecek. Şimdi Türkiye toplumun %50'den fazlasının asgari ücretle çalışan nüfustan bahsediyorum... ...geçinmeye çalıştığı bir ülke. Dolayısıyla diyelim böyle bir temel problemimiz var. Şimdi bu temel problemle ilgili şimdiden... ...ne kadar söz söyleyecek muhalefet, kendisini nasıl gösterecek, nasıl bir tonunu oraya e, vermeye çalışacak... ...bu tarz konularda gündelik değişmeden... Ee, ...bir hat tutturup oradan ısrarla, sabırla, doğru adımlarla gitmesi gerekir gibi görünüyor. Aslında e, öyle bir siyaset bilimci olarak öyle gitmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü öteki türlüsü e, reaksiyonlar oluyor her seferinde. E, iktidarın işte gündemi belirleyip belirlememesi, bir ara konuşuyorduk. Suni gündem mi bu, gerçek gündem mi? Dolayısıyla sürekli bu... E, karmaşa içerisinde kendine yer bulamayacağını ben düşünüyorum. Neyse ki o günleri açtık. Bugün de muhalefet iktidarın gündemini belirlemesine izin vermiyor dedik. Artık muhalefete oyun kurucu ve gündem belirliyor bir, bir zamandır. Bunu nasıl tutacak? Bundan sonra o senin bahsettiğin e, aslında alışkanlıkla yapılan reflekslerini nasıl yapmayacak? Nasıl tökeziyip düşmeden bu zorlu yolda yürüyecek? Tabii ki bunu göreceğiz. E, bunu konuşmaya da devam edeceğiz Gürkan. Varsa e, birkaç satır son sözlerini alarak bugünkü sohbetimizi kapatalım.
1: Ya ben ümit varım, ee, hiç olmadığı kadar ümit varım. Çünkü hani diyorlar ya işte bu millet işte her şey oluyor, AK Parti'ye falan oy veriyor. Ya kardeşim bu siyaset bu millete ne verdi ki 80 yılda milletten bu kadar e, çok milletten şikayet ediyorsunuz diyorum. Bir, ikincisi bu kadar yoğun bir tazik, otoriter rejimin totaliter varan diline rağmen bu kadar yoğun baskı altında bile Türk'ü, Kürd'ü, Alevisi, Çerkezi her birimiz bir şekilde bir arada kalmayı başarabiliyorsak bu gerçekten muazzam bir başarı. Bu kadar ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı bir dile rağmen hala ama hala birbirimizle olan diyalogumuzu kesmiyorsak... ...bu büyük bir bence e, halkın vakur bir duruşu. Bunun e, hakikaten kıymetini bilerek siyaset yapıp söz söylersek çok daha e, hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Evet. Ben de şöyle kapatmak istiyorum. Gidecek başka bir e, ülke, başka bir şehir yok şairinde dediği gibi. O dolayısıyla e, bu topraklarda bir arada yaşayacağız. E, herkesin e, bu durduğu yerler belli olabilir. Ama bu dediğimiz gibi illa ki bu e, bir Lego gibi parçaları ayrı şekilde yaşamak durumunda da değiliz. Bu diyaloglarla birçok şeyin gelişebileceğini düşünüyorum. E, ben de genelde ümit varım. Gürkan da konuşunca daha ümit var hissediyorum kendimi. E, bunda not düşmüş bulunayım. Gürkan çok sağ ol, bize vakit ayırdın. Ben bu teşekkür
1: kon... ederim, sağ olun.
0: Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bu özel yayınımızda avukat, politik yol yazarı Gürkan Çakıroğlu'nu ağırladık. Ve muhalefetin siyasal aktörler arası ilişkilerine ve muhalefetin gündemine odaklandık. Yayınlarımız devam edecek. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.